0: Also, wir haben heute Morgen gesprochen rund um das Thema vegane Ernährung. Das sollten Sie besser sein lassen, wenn Sie einen Hund zu Hause haben. Hey, hey, hey,
1: einen wunderschönen hey, guten hey, Morgen, hey, guten Mittag oder guten Abend und herzlich willkommen bei einer weiteren Episode vegan. Aber richtig, danke, dass du mal wieder eingeschaltet hast. Danke, dass du mal wieder deine Zeit in das Wichtigste in deinem leben investierst nämlich deine eigene Gesundheit oder eventuell heute wie du am Titel schon erkennen durftest um die Gesundheit deines Hundes oder deiner Katze ich habe ja oder ich frage ja quasi schon nach Fragen also ich sage immer wieder hey komm auf Instagram vorbei wer teil unserer Community und stelle mir gerne Fragen und ich probiere Themenvorschläge, Fragen in diesem Podcast zu erörtern, zu thematisieren. Und ich habe das öfteren mal die Frage bekommen, hey Axel, wie sieht das eigentlich aus? Ich habe einen Hund, kann ich den vegan ernähren oder nicht? Können Hunde überhaupt vegan sein? Können Katzen vegan sein? Und wenn ich ehrlich bin, hatte ich einfach keine Ahnung. Ich habe mich nie mit dem Thema auseinandergesetzt und... Ja, die ersten Fragen habe ich so vor einem Jahr bekommen und irgendwie kam jetzt so der Zeitpunkt wahrscheinlich, weil ich älter werde <lacht> und mir früher oder später ähm, mich früher oder später auch mal um meinen Hund kümmern möchte, habe ich mich mit dem Thema auseinandergesetzt und habe geguckt: Hey, wie kann ich an die Sache rangehen? Wo kriege ich Informationen her? Und bin fündig geworden. Wie so oft <lacht> hat Nico Rittenau, der Ernährungswissenschaftler ist und hier schon mehrere Mal auf dem Podcast war, auch ein guter Freund von mir ist, ein sehr, sehr gutes Video gemacht. Sehr, sehr gute Videos. Da gibt es zwei von, die ich auch unten in der Podcast-Beschreibung verlinke. Die ist einfach, ja, mal wieder sehr perfekt sensationell gut erklären und wirklich das Thema objektiv erörtert und ähm, ja so ein paar Mythen aus dem Weg räumt und einfach die Frage beantwortet, hey, können Hunde, können Katzen vegan leben? Ich merke das ganz, ganz oft, dass bei diesem Thema irgendwie Hunde oder Katzen vegan ähm, eine gewisse Art eine gewisse, fast schon Aggressivität, das ist das Wort, was gerade in meinem Kopf herumgeflogen ist. So eine gewisse Aggressivität aufkommt von wegen, ja, das funktioniert gar nicht und das und das. Und meine Frage ist, also ich verstehe, wo die herkommen, meine Frage an dieser Stelle ist dann immer, woher weißt du das? Wo kommt das Wissen her? Wir schlucken, in Anführungszeichen, ganz oft Dinge, einfach ohne die irgendwie zu hinterfragen ohne zu hinterfragen, hey, wo haben wir das eigentlich gelernt? Was ist die Quelle? Und genau das machen wir heute. Genau das macht Nico für uns heute. Nico, an dieser Stelle vielen Dank dafür, dass du mir die Arbeit abnimmst. Er hat es einfach so perfekt gemacht, dass ich gesagt habe, hey, weißt du was, ich teile einfach ähm, seine Erörterung. Es ist ein 15 Minuten langes Video, was du dir auch gerne anschauen kannst. Da hat er alle Quellen schön... Ähm, vorgestellt und du kannst es halt bildlich äh, auch sehen, was auch immer sehr schön ist. Nico ist ein sehr, sehr guter, gut aussehender Mann. <lacht> Der übrigens auch am Ende dieser Woche oder nächste Woche, ich weiß noch nicht ganz äh, genau, wann ich den Podcast hochlade, aber er wird für eine Stunde von mir interviewt oder er wurde schon für eine Stunde von mir und interviewt. Wir haben über das neue Supplement gesprochen, was wir oder was er zusammen mit Vivo Life entwickelt hat und was diesen Freitag endlich erscheint, also ihr könnt euch gerne schon mal den Wecker stellen, diesen Freitag gibt es den Multinährstoff, das Multinährstoffpräparat, was quasi Vitamin B12, also insgesamt alle kritischen Nährstoffe in ein Produkt verpackt und du nicht mehr drei verschiedene Supplements brauchst, du brauchst nicht mehr Vitamin D, Vitamin B12 und dann noch Jod und Selen, alles in einem Multinährstoff. Kommt diesen Freitag und zu dem Multinährstoff habe ich halt Nico äh, vor knapp einem Monat in Berlin interviewt und wir sind wirklich alle Fragen durchgegangen. So ein gutes Interview geworden, da könnt ihr euch richtig drauf freuen. Bevor wir der Frage nachgehen, hey, können Hunde, können Katzen vegan Leben will ich noch ganz kurz Danke an den Sponsor der heutigen Episode sagen, nämlich Blinkist. Blinkist bringt die Kernaussagen von über 3000 Sachbüchern auf dein Smartphone. So kannst du dir das Wichtigste aus dem Sachbuch in etwa 15 Minuten anhören oder durchlesen. Du findest viele Tipps, Tricks und Lifehacks am Ende vieler Titel für deinen Alltag und Beruf. Wenn sich das für dich interessant anhört und du zu den Menschen gehörst, die sich gerne weiterentwickeln, dann geh gerne rüber zu blinkist.de slash Axel schreibt sich b-l-i-n-k k i s tde Axel Wenn du nicht weißt, wie man Axel schreibt, dann brichst du mein Herz. Du erhältst mit diesem Link 25% auf das Jahresabo bei Blinkist ich benutze Blinkist häufig beim Sport, beim Spazierengehen, wenn ich in der Bahn sitze oder irgendwo warte, beim Kochen und nutze diese Zeit, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Meine Lieblingskategorien sind natürlich alles, was mit Psychologie, Mindset und persönlicher Weiterentwicklung zu tun hat, Gesundheit und Ernährung. Ich kann hier jedem das Buch »Die Schlafrevolution« empfehlen. Biografien sind dabei von Steve Jobs, die ich mittlerweile schon dreimal gele gelesen habe und immer wieder was Neues finde, was ich für meinen Alltag ja lernen darf und integrieren kann. Im Moment gibt es eine Aktion exklusiv für die Hörer meines wunderbaren Podcasts »Vegan«, aber richtig, dazu musst du nichts anderes machen, als zu »Blinkist« .de slash du erhältst 25% Rabatt auf das Jahresabo. Blinkes Premium. Du hast nichts zu verlieren, denn es gibt ein sieben Tage langes Probeabo, wo du alles einfach ausprobieren kannst. Das war's von dieser Seite. Jetzt geht's los mit der Episode. Ich sollte noch ganz kurz dabei sagen, Nico nimmt hier Stellung zu einer Aussage von Hundetrainer Martin Rütter, der sagt halt, vegane Hundeernährung ist blanker Schwachsinn. Du wirst diesen Herrn Martin Rütter auch gleich sprechen hören. Das heißt, nicht verwirrt sein. Nico nimmt hier ja zum einen Stellung und erörtert die Frage, hey, können Hunde, Katzen
0: sich Vegan ernähren. Viel Spaß damit. Also, wir haben heute Morgen gesprochen rund um das Thema vegane Ernährung. Das sollten Sie besser sein lassen, wenn Sie einen Hund zu Hause haben. Ja, was sagst du dazu, zu diesem Teil? Ja, das ist natürlich blanker Schwachsinn. Also, der Hund braucht eine fleischlastige Ernährung, das ist völlig klar. Zwei wichtige grundsätzliche Punkte vorab. Zum einen, wie bei allen Reaktionsvideos, geht es auch in diesem Reaktionsvideo nicht darum, die besprochene Person, in diesem Fall Martin Rütter, zu diskreditieren, sondern lediglich die Aussagen, die diese Person bringt, zu analysieren und zu gucken, ob sie einem kritischen Abgleich mit der wissenschaftlichen Datenlage standhalten kann. In diesem Fall geht es um die vegane Hundernährung und wie wir im Laufe des Videos sehen werden, zeigt die wissenschaftliche Datenlage deutlich, dass, wenn sie richtig geplant ist, man sie gut umsetzen kann und sie eine bedarfsdeckende Alternative für die klassische Hundernährung ist und Absolut kein blanker Schwachsinn, wie es Martin Rütter in seinem Videoausschnitt gesagt hat. Das heißt, wir stimmen in diesem Punkt absolut nicht überein. Trotzdem heißt es aber nicht, dass ich ihn nicht generell als kompetente Person, als Hundetrainer sehe. Er hat, wie mir scheint, lediglich die Datenlage zur veganen Hundeernährung nicht gelesen oder vielleicht auch nicht komplett gelesen und hat deswegen öffentlich falsche Rückschlüsse gezogen. Und die gilt es ganz einfach zu korrigieren, weil sie unnötigerweise Hundehalterinnen und Hundehalter verunsichern, die eine vegane Ernährung, wenn sie gut geplant ist, auch für ihren Hund, umsetzen können. Die zweite Klarstellung. Es bestreitet grundsätzlich auch niemand, dass der Haushund im Grunde der Gruppe der Karnivoren angehört, denn sowohl sein Gebiss als auch sein Verdauungstrakt sind klar ersichtlich für den Verzehr von Fleisch ausgelegt. Daraus aber abzuleiten, dass Hunde zwingend Fleisch essen müssen und der Fleisch hat sehr unabdingbar für ein gesundes Überleben für den Hund ist, ist aber schlichtweg falsch. Der Hund, genauso wie auch der menschliche Organismus, benötigt keine gewissen Lebensmittel, sondern er benötigt gewisse Nährstoffe. Und aus welcher Quelle, die letztendlich stammen, ist sekundär. Wichtig ist nur, dass diese überlebensnotwendigen Stoffe in ausreichender Menge in guter Verdaulichkeit zugeführt werden. Das betont auch der britische Tierarzt Dr. Andrew Knights, der in einem Video, das wir gemeinsam mit ihm gemacht haben, genau diesen Umstand. Dann gut beschreibt und wenn man mehr zu dem Thema der veganen Hunde und auch Katzenernährung wissen möchte, dann sehr gerne unser Video zu dem Thema angucken, da haben wir alle Details zusammengefasst, nachfolgend noch ein kurzer Ausschnitt, der das Ganze nochmal gut auf den Punkt
2: bringt and the nutrient profile will be different for cats and dogs and humans. There's no scientific reason why a diet that's comprised entirely of plant, mineral and synthetic ingredients cannot be formulated to meet all of the nutritional needs that cats, dogs or any other species has. And a growing number of commercially available diets aim to do exactly that. So what is the evidence that um, cats and dogs can be healthy on plant-based diets? There are many individual cases that you can find on the internet or in books describing uh, cats and dogs which have been healthy long-term and potentially experiencing certain health benefits on plant-based diets. But the most reliable evidence comes from population studies, controlled studies looking at large groups of cats and dogs, and there are at least a couple of these looking at cats and dogs. Während in Deutschland
0: also medial immer noch kontrovers darüber diskutiert wird, ob man Hunde vegan ernähren kann, zeigen Tierschutzorganisationen und tierärztliche Vereinigungen, dass man, zumindest erwachsene Hunde, problemlos vegan ernähren kann, wenn man einige Grundsätze beachtet. So schreibt die Tierärztliche Vereinigung für Tierschutz ebenso wie der Deutsche Tierschutzbund, dass bei erwachsenen Hunden eine vegane Ernährung ohne erkennbare Schäden möglich ist. Eine rein vegane Ernährung von tragenden und laktierenden Hunden ebenso wie von Welpen lehnen diese Gesellschaften zwar auch ab, aber es ist in diesem Sachverhalt ähnlich zu sehen wie mit dem Positionspapier der Deutschen Gesellschaft für Ernährung in Bezug auf die vegane Ernährung für den Menschen. Denn auch hier heißt es, sie lehnen eine vegane Ernährung für Kinder, Schwangere und Stillende ab. In beiden Fällen, sowohl beim Menschen als auch beim Hund, ist es aber nicht so, dass man in diesen kritischen Phasen der Schwangerschaft, Stillzeit und wenn der, das Kind oder der Hund noch relativ jung sind, eine vegane Ernährung nicht durchführen kann, sondern dass man lediglich besser und genauer aufpassen sollte und einfach wissen muss, was man tut. Und generell ist diese Kontroverse und diese Unsicherheit so ein bisschen auch diesem falschen Bild geschuldet, dass man immer noch denkt, der Hund würde ja direkt vom Wolf abstammen und hätte daher auch dieselben ernährungsphysiologischen Bedürfnisse wie der Wolf. Und ein Abgleich mit der Datenlage zeigt, dass das nicht der Fall ist. Die Abspaltung zwischen Wölfen und Hunden fand bereits vor mehr als 30.000 Jahren statt. Der heutige Hund ist dabei im Grunde weit mehr ein Omnivor als ein Karnivor und so titelte auch die Zeitschrift Spektrum passend zum Thema der Hundeernährung Hund mehr Vegetarier als Wolf. So wurde der Wolf domestiziert und als Hund zum treuesten Freund des Menschen, der parallel zum Menschen einen Geschmack für pflanzliche Nahrung entwickelte. So zeigt eine Untersuchung, dass das Verdauungssystem heutiger Hunde deutlich besser als jenes des Wolfs auf den Abbau pflanzlicher Stärke und damit auf eine pflanzlichere Ernährung angepasst ist. Dies ist unter anderem dem Umstand geschuldet, dass sich Hunde in einer evolutiven Nische in Abhängigkeit des Menschen entwickelt haben. Denn über lange Zeit hinweg waren sie dem selektiven Druck ausgesetzt, dass sie die überwiegend pflanzlichen Essensreste des Menschen als primäre Energiequelle hatten und somit in der Lage sein mussten, pflanzliche Lebensmittel besser zu verstoffwechseln. Und so zeigt sich, dass beispielsweise die Konzentration an kohlenhydrat Enzymen im Speichel- und im Verdauungstrakt des Hundes heute ähnlich hoch ausgeprägt ist, wie man es von manch einem Pflanzenfresser kennt. In Bezug auf die Höhe der Amylasekonzentration, also jenes Enzym, das Stärke aus pflanzlichen Lebensmitteln ausspaltet, sind Hunde sogar vergleichbar mit Omnivoren wie dem Schwein. Dass eine vegane Hundeernährung funktionieren und zu der Gesundheit beitragen kann, das zeigen Erfahrungsberichte vieler Dutzender vegan ernährter Hunde der letzten Jahrzehnte online. Ein besonderes Beispiel ist dabei der britische Collie Bramble, der über 25 Jahre alt wurde und damit seit seinem Ableben im Jahr 2003 in den Top 5 der weltweit langlebigsten Hunde ist. Bramble wurde dabei, wie auch die anderen sieben Hunde seiner Halterin Inheritance Heritage, den überwiegenden Teil seines Lebens rein vegan ernährt. Und nicht nur er, sondern auch vier der sieben anderen Hunde erreichten ein überdurchschnittlich hohes Alter. Vier der sieben Hunde wurden mit 19 bzw. 20 Jahren ebenfalls überdurchschnittlich alt. Auch die österreichische Tierärztin Pia Gloria Semp beschreibt in ihrer Veröffentlichung die Untersuchungsergebnisse an 20 veganen Hunden und auch an 15 veganen Katzen mit folgenden Worten. Mit den Informationen aus dieser Studie, dem Gesamteindruck der teilnehmenden Tiere und den vorliegenden Ergebnissen der klinischen Untersuchung sowie Blutuntersuchungen kann die engständige Verweigerung oder das Abraten einer veganen Ernährung für Hunde und Katzen nicht begründet werden. Außerdem sollte das zunehmende Interesse an dieser Form der Ernährung und die Nachfrage in einer stärkeren Auseinandersetzung mit diesem Thema unter Tierärztinnen und Tierärzten resultieren. Die starke Überzeugung von veganen Tierbesitzerinnen und Tierbesitzern und der Wille, die eigene Philosophie auf die eigenen Hunde und Katzen umzulegen, sollte zu einem Ernstnehmen von rein pflanzlicher Hunde- und Katzenernährung in der modernen Tiermedizin führen. In ihrer Veröffentlichung beschrieb sie auch die Blutparameter der untersuchten veganen Hunde, die im Schnitt schon drei Jahre vegan ernährt wurden. Und sie wiesen keine signifikanten Unterschiede im Vergleich zu den Blutparametern von den fleischbetont ernährten mischköstlichen Hunden auf. Darüber hinaus zeigten sie sich munter und aufgeweckt in der Untersuchung und ihre Halterinnen sagten ebenfalls, dass sie keine Akzeptanzprobleme in Bezug auf die vegane Kost feststellen konnten und die Kost insgesamt gut angenommen und vertragen wurde. Es muss jedoch beachtet werden, dass nicht jedes pflanzliche Lebensmittel aus der menschlichen Ernährung auch genauso gut für Hund und Katze geeignet ist. So können unter anderem Schokolade, Trauben, Rosinen, Zwiebel, Knoblauch, Avocado, Makadamiennüsse, das Süßungsmittel Xylitol und koffeinhaltige Getränke mehr oder weniger toxisch auf Hunde und Katzen wirken. Abseits der ausreichenden Nährstoffversorgung und der Sicherstellung der ausreichenden Verdaulichkeit zugeführten Nahrung ist es darüber hinaus bei Hunden, aber noch viel mehr bei Katzen wichtig, den Einfluss der pflanzlichen Ernährung auf den pH-Wert des Urins im Auge zu behalten. Denn die tierbetonte Ernährungsweise samt ihrem hohen Anteil an schwefelhaltigen Aminosäuren im Fleisch führt dazu, dass der Urin von Hunden bei einem pH-Wert von 5 bis 7 liegt. Wenn Hunde dann auf eine vegane, also rein pflanzliche Ernährungsweise umgestellt werden, ohne dass weitere Vorkehrungsmaßnahmen getroffen werden, dann kann es sein, dass weniger schwefelhaltige Aminosäuren zugeführt werden, selbst wenn die Proteinmenge dieselbe ist, weil pflanzliche Produkte und pflanzliche Proteinträger im Schnitt weniger von diesen schwefelhaltigen Aminosäuren mitbringen. Und so kann es passieren, dass dadurch der pH-Wert im Urin steigt und daher wiederum durch diese Alkalisierung des Urins das Risiko für die Bildung von Harnsteinen steigt. Dies gilt es natürlich zu vermeiden, indem man zum einen den pH-Wert des Urins des Haustiers mit pH-Teststreifen kontrolliert und zum anderen durch einen Fokus auf gewisse säurebildende pflanzliche Lebensmittel wie Erbsen, Linsen, Hafer, Mais... Rosenkohl, Spargel und Hefe, ebenso wie durch die Zugabe von Vitamin C und den schwefelhaltigen Aminosäuren Methionin und Cystein, die auch einzeln gekauft und ganz einfach dem Futter beigegeben werden können, der pH-Wert des Urins gesenkt werden. In der zuvor schon genannten Veröffentlichung der österreichischen Tierärztin Pia Gloria Semp war übrigens auch der pH-Wert der untersuchten Tiere bei 95% der veganen Hunde im Normbereich und somit kein Problem. Es ist also durchaus wichtig, dieses potenzielle Problem zu kennen und entsprechend zu handeln. Aber im Rahmen einer gut geplanten Hundeernährung ist dieses Problem mehr von theoretischer als von praktischer Bedeutung. Und natürlich gilt es, alle Vorkehrmaßnahmen zu treffen, damit man der Bildung von Harnsteinen vorbeugen kann, denn die gehen zum einen mit immensen Leid bei den Tieren selbst einher und natürlich verursachen sie auch immense Tierarztkosten beim Tierhalter bzw. der Tierhalterin. Fairerweise muss man sagen, dass Martin Rütter in seinem kurzen Ausschnitt zum Thema der veganen Hundeernährung durchaus auch an späterer Stelle eingesteht, dass man eine vegane Ernährungsweise auch bedarfsdeckend planen kann. Er sagt aber, dass die Anreicherung mit gewissen Nährstoffen, die notwendig wäre, nicht gut wäre und dass es zu einer Vermenschlichung der Tiere führen würde. Das zeigt eindeutig, dass er sowohl die Beweggründe der veganen Ernährungsweise per se für den Menschen als auch die Beweggründe für eine vegane Hundeernährung nicht wirklich verstanden hat und nicht weiß, worum es dabei geht. Von daher stellen wir das gerne klar, zeigen auch noch kurz seinen Ausschnitt zu diesem Thema. Man könnte, wenn man jetzt den Hund vegan ernährt, durch Zusatzprodukte die Mängel wieder beheben, aber es ist ja eine völlig absurde Vermenschlichung. Auch wenn es also auf den ersten Blick kontraintuitiv erscheinen mag, natürliche Fleischfresser wie Hunde rein vegan, also rein pflanzlich fleischfrei zu ernähren, macht ein näherer Blick auf die ethischen und ökologischen Folgen der Hundehaltung und deren Ernährung durchaus das Problem greifbar und zeigt die Größenordnung auf. Denn alleine wenn man einen Blick wirft auf die Hunde und Katzen, die in den USA gehalten werden, dann wird deutlich, welches Problem in welcher Größenordnung wir hier vor uns haben. Würden diese Hunde und Katzen in den USA, das sind insgesamt über 163 Millionen Tiere, einen eigenen fiktiven Staat gründen, dann wären sie der fünftgrößte Fleischverbraucher weltweit hinter Russland, Brasilien, den USA und China. Die als Haustiere gehaltenen Hunde und Katzen in den USA verzehren dabei etwa ein Drittel so viel Fleisch wie die gesamte amerikanische Bevölkerung selbst und tragen damit zu einem erheblichen Teil zu den negativen Umwelteinflüssen der westlichen Länder bei. Daher hat es nichts mit der Vermenschlichung von Haustieren zu tun, wenn man über alternative Ernährungskonzepte für Hunde nachdenkt, sondern ganz einfach mit der Beachtung der weitreichenden Konsequenzen der fleischbetonten westlichen Tierernährung, die genauso wie die fleischbetonte westliche menschliche Ernährungsweise mit weitreichenden negativen Konsequenzen nicht nur in Bezug auf das Tierleid einhergeht, sondern auch in Bezug auf unsere Umwelt. Und eine vegane Ernährungsweise, ohne Frage, kann zum aktuellen Zeitpunkt aufgrund der suboptimalen Produktionsmethoden, der suboptimalen Weiterverarbeitung, nicht ohne eine entsprechende Anreicherung oder einer Supplementierung stattfinden, sowohl bei Menschen als auch beim Tier. Aber wenn man zukünftig die Lebensmittelproduktion mit mehr Fokus auf die Interessen der vegan lebenden Haustiere und Menschen gestaltet, dann können Lebensmittel produziert werden, die auch ohne jegliche Anreicherung den Nährstoffbedarf des Individuums, sowohl des Menschen als auch des Hundes, decken kann. Darüber hinaus ist die Anreicherung des Hundefutters mit Vitaminen und Mineralstoffen übrigens auch nicht nur in veganem Hundefutter üblich, sondern wie ein Blick auf die Zutatenliste zeigt, auch in Hundefutter mit Fleisch. Und ja, der Organismus des Hundes hat einen Bedarf nach Proteinen, aber in erster Linie nach gewissen Bausteinen des Proteins, also nach gewissen Aminosäuren und nicht nach Fleisch per se. Diese Aminosäuren kommen zum überwiegenden Teil in Pflanzen vor und jene, die es nicht tun, können synthetisch hergestellt werden und so kann eine adäquate Proteinversorgung auch rein vegan für Hunde ganz ohne Fleisch sichergestellt werden. Die Zellen von Hunden können Aminosäuren unabhängig ihrer Quelle verwerten. Es ist ihnen egal, ob die Aminosäuren, die sie zum Überleben brauchen, aus pflanzlicher, tierischer oder synthetischer Quelle kommen, solange sie in ausreichender Menge und in ausreichender Verdaulichkeit geliefert werden. Für das vegane Futter bedeutet das, dass natürlich gewisse Aminosäuren, die in pflanzlichen Lebensmitteln weniger vorkommen, deren Bedarf beim Hund aber hoch ist, wie zum Beispiel Methionin und Arginin, ganz einfach zugegeben werden. Das gleiche trifft auch auf gewisse Aminosäuren zu, die in pflanzlichen Produkten so gut wie gar nicht vorkommen, wie zum Beispiel Taurin, aber wenn dafür Sorge getragen wird, dass diese Aminosäuren beigegeben werden, dann kann die Proteinversorgung des Hundes sichergestellt werden. Und natürlich kann dann argumentiert werden, dass das ja unnatürlich ist, dass wir gewisse Zusätze zum Futter beigeben, aber die Frage ist ja nicht, wie natürlich oder unnatürlich eine Sache ist, sondern wenn wir bewerten wollen, ob sie ethisch ist oder ob sie sinnvoll ist, geht es darum zu fragen, ist die Sache gut oder schlecht, ist sie gesund oder ungesund. Und wir wissen aus den Daten, dass eine gut geplante vegane Hundeernährung gut, also gesund sein kann, und den Nährstoffbedarf des Hundes deckt. Generell, glaube ich, würde die Natürlichkeitsargumentation hier auch nicht weit führen, denn wie natürlich leben denn unsere Haustiere, unsere Hunde, unsere Katzen denn insgesamt? Wie natürlich lebt der Mensch denn heute insgesamt? Wir leben unnatürlich und das ist in den allermeisten Fällen auch gut, denn wir haben uns durch unsere Kultur absichtlich von der Natur abgegrenzt und unsere menschliche Kultur ist das genaue Gegenteil der Natur. Von daher führen all diese Natürlichkeitsdebatten am Ende zu nichts. Wie man eine vegane Ernährungsweise gut, also bedarfsdeckend gestalten kann, zeigen wir noch in einem separaten Video, abschließend noch einmal der Kerngedanke von Dr. Andrew Knight, den wir schon am Anfang gehört haben, noch einmal zusammenfassend. Der Organismus des Hundes hat ebenso wie der Menschliche keinen Bedarf nach speziellen Lebensmitteln, sondern nach gewissen Nährstoffen und diese kann man auch ganz ohne Fleisch zuführen. Weitere kostenlose Informationen zur veganen Hundernährung bietet die erwähnte Veröffentlichung Vegan Nutrition of Dogs and Cats der österreichischen Tierärztin Bia Gloria Semp, die zur Gänze kostenlos online einsehbar ist, sowie die Webseite von Dr. Andrew Knight www.vegepets.info. Wenn man mehr zum Thema der menschlichen veganen Ernährung erfahren möchte, kann man das sehr gerne in meinem Buch Veganische Idee sowie im ergänzenden Veganische Kochbuch mit dem Sebastian Kubin tun. Darüber hinaus in unserem Vier-Tages-Ernährungsseminar mehr Gesundheit, Leistungsfähigkeit und Wohlbefinden durch Pflanzenernährung und auch in den Online-Kursen der Vegan Masterclass. Wie gewohnt erscheint außerdem jeden Mittwoch um 16 Uhr ein neues Ernährungsvideo hier auf meinem YouTube-Kanal. Von daher, damit man up to date bleibt, sehr gerne meinen Kanal abonnieren und die Benachrichtigung aktivieren. Dann verpasst man zukünftig kein neues Video mehr. Das war's von mir in diesem Video. Ich freue mich, wenn wir uns im nächsten Video sehen und wünsche bis dahin alles Gute und beste Gesundheit.
1: Und das war Nico Rittenau. Ich hoffe, du hast genauso viel gelernt wie ich. Ich hoffe, du kannst jetzt ein bisschen selbstbewusster und informierter mit dem Thema vegane Ernährung für Hunde und Katzen umgehen, du beschäftigst dich damit, falls du einen Hund oder eine Katze hast, ist ganz, ganz, ganz wichtig, allgemein für jedes Lebewesen, wenn es sich vegan ernährt, dann soll es gescheit sein, vegan heißt nicht gleich gesund, ich weiß, ich habe das hier schon 7000 Mal auf diesem Podcast gesagt, aber es ist einfach immer wieder wichtig zu erwähnen, kümmer dich um deine Ernährung, kümmer dich um deine Gesundheit, das ist ein Thema, worüber wir in der Schule nicht so viel lernen. Es ist aber unsere ja, Aufgabe, uns selbst darüber zu informieren. Und das machst du, wenn du diesen Podcast hörst. <lacht> wenn es nach Freitag ist, wenn es, wenn du die Episode nach dem 30.10. hörst, dann gönn dir gerne das Multinährstoffpräparat. Ich denke, es wird schnell äh, ausverkauft sein. Es wird natürlich nachproduziert permanent. Aber die Nachfrage ist einfach so unfassbar groß. Jeder will dieses ähm, ja, Multinährstoffpräparat haben. Das heißt, klick den Link unten in der Beschreibung, falls es schon später ist als der 30.10., wenn nicht, musst du dich noch ein bisschen gedulden. Am Freitag kommt eine weitere Episode, dann werde ich dich auf jeden Fall nochmal dran erinnern. Vielen Dank, dass du mal wieder eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal.
0: Ciao,
2: ciao.